0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Nous allons regarder ce matin Romain chapitre 5, les 11 premiers versets euh, de Romain chapitre 5. Et euh, vous allez, euh, nous allons commencer à... à on va dire, notre volet dans ce, cet épître que euh, l'apôtre Paul nous donne ici. Donc, Romains chapitre 5, nous allons lire les 5, les 11 premiers versets de ce beau chapitre que l'apôtre Paul nous donne. Donc, Romains chapitre 5, et euh, lisons ensemble les 11 premiers versets de ce chapitre de Romains 5. La Bible dit ceci, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un a peut-être mouré pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, euh, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Prions ensemble Seigneur, je prie que tu sois avec nous ce matin, Seigneur que tu nous aides à comprendre uh, ce texte uh, si riche de vérité et uh, d'instruction pour nous dans notre vie uh, uh, de chaque jour. Oh Seigneur, uh, tu es bon et uh, ta bonté se révèle à travers toutes ces bénédictions que nous recevons en toi, Seigneur. Seigneur, gloire à toi ce matin, au nom de Jésus. Amen. <coughs> Vous savez, nous terminons, nous avons terminé euh, le chapitre 4 avec ce grand verset... Euh, nous voyons l'apôtre Paul dire, ou ce, ce dernier paragraphe, regardez verset 23 de uh, Romains chapitre 4 dans votre Bible, uh, nous avons ceci. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela uh, lui fut imputé. C'est encore à cause de nous. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre Justification. Nous avons ce mot, ce terme à la fin du chapitre 4, euh, c'est par Jésus-Christ, sa mort, euh, et sa résurrection, que nous avons la justification. Et c'est un terme assez important et même euh, tellement important euh, pour nous les chrétiens de comprendre. Qu'est-ce que c'est la justification? Je vous ai dit à, à, à plusieurs reprises dans les messages, qu'est-ce que c'est la justification est-ce que quelqu'un a une définition de la justification? Les enfants jouent bien, là, ce soir. Mais il vaut mieux entendre le bruit que ah, pas d'entendre. Qu'est-ce que c'est la justification? Oui, Laurie? Oui? Et quelle est cette action? Est-ce que ça vient de nous, cette action? Non, c'est Christ, n'est-ce pas? Être juste ou... Euh, euh, déclarer juste. Mais qu'est-ce que c'est être juste Aidez-moi, moi, moi le, le pauvre Américain qui n'a pas un grand vocabulaire français. Qu'est-ce que c'est être juste Sans péché, sanctifié, euh, qui veut dire non coupable ou vu comme non coupable, n'est-ce pas c'est cette idée, être juste, euh, il n'y a pas euh, de, on ne s'est pas dévié euh, de ce qui est droit, ce qui est bon, à euh, la sainteté de Dieu. Mais moi, je vais vous dire ceci, euh, si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, vous êtes juste. Mais je regarde ma vie, je dis, oula. Et donc, c'est un point de vue objectif ici. Euh, Dieu, quand il nous a sauvés, il nous a de nos péchés et il nous a déclaré juste, nous avons été justifiés. Mais c'est là où entre en jeu ce que Nicolas a dit, la sanctification, parce que nous revenons en arrière et nous retombons dans les mêmes péchés où il faut euh, entretenir cette vie avec le Seigneur, demander pardon, régler les, euh, les fautes, les problèmes et avancer dans notre sanctification. Et donc, euh, c'est un point de vue euh, objectif. Dieu nous déclare juste à cause de notre foi en l'œuvre accomplie de Jésus-Christ sur la croix, où il a été crucifié pour payer les, la dette de mes péchés. Ensevelé, ressuscité après avoir versé son sang et lavé mon corps, mon âme de ses péchés. Alors nous voyons et nous comprenons alors que nous sommes justifiés. Nous avons la justification. Nous sommes déclarés justes. Mais qu'est-ce que ça, euh, cela veut dire pratiquement pour nous en fait, euh, juste pour donner un peu l'arrière-plan de, de, de ce chapitre, nous, nous comprenons que euh, l'apôtre Paul, ici, commence ce deuxième volet euh, dans son explication de la justification de la foi. Ou Qu'est-ce que c'est euh, l'évangile, la parole de Dieu, euh, cette bonne nouvelle. Et donc, euh, les quatre euh, chapitres avant celui-ci forment un tout. Et, et, et euh, c'est là où nous voyons à, à, à maintes reprises que l'apôtre Paul a utilisé le mot foi ou croire ou euh, autre chose, autre mot pour exprimer cette idée d'avoir la foi. Et même il utilise la foi et croire 33 fois dans ces quatre premiers chapitres. 33 fois c'est au moins 8 fois par chapitre. Et donc, la foi et le fait de croire ou exprimer notre foi est important pour Paul et nous voyons que c'est par le moyen de la foi que nous atteignons la grâce de Dieu, où nous sommes pardonnés. Mais écoutez ceci. Dans les euh, quatre premiers chapitres, nous avons laissé 33 citations de la foi ou croire. Mais, il ne nous utilise plus la foi euh, quatre fois de plus dans le chapitre suivant euh, et surtout ce chapitre et donc nous voyons euh, que l'apôtre Paul change de point de vue, change d'idée maintenant qu'on a bien posé cette idée que dans chapitres 1 et 2 nous sommes tous coupables devant Dieu euh, si vous êtes juif si vous êtes païen, si vous êtes grec euh, si vous êtes euh, n'importe quel autre peuple nous sommes tous euh, coupables devant Dieu c'est ça ce que l'apôtre Paul voulait exprimer en chapitre 1 et 2 mais en chapitre 3 nous voyons que euh, nous ne pouvons pas être sauvés par des œuvres ou même sauvés par la loi c'est ce que nous avons vu en chapitre 3 vous, vous rappelez la loi même nous condamne mais en chapitre 4 le chapitre qu'on vient de terminer la, euh, dimanche dernier nous voyons alors ce n'est pas par les œuvres, Ce n'est pas par la loi. Et même l'apôtre Paul a pris Abraham et, et David comme exemple pour démontrer que eux aussi étaient justifiés, à sauver par la foi. Alors, nous comprenons que jusqu'à là, l'apôtre Paul a bien posé son argument que le juste vivra par la foi. Ce n'est pas parce que... Euh, Sylvia est, est sortie. Elle est en dimanche, n'est-ce pas, pour être bien habillée. Ce n'est pas parce que vous êtes en dimanche et présent ce matin et que vous avez mis euh, quelques billets ou quelques pièces dans la boîte d'offrande que vous êtes sauvé. Comme on a entendu dans le chant que euh, Claude et Sylvia euh, riaient. <rire> J'ai bien dormi hier soir. C'est Peut-être que je ne suis pas réveillé toujours. Claude et Ria ont chanté en Jésus-sal mon espoir, lui ma lumière. C'est Jésus seul qui nous sauve. Alors nous comprenons à travers tout ceci que nous sommes justifiés par la foi et, 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 et on pourrait se poser la question mais qu'est-ce que c'est euh, la justification? Et donc euh, l'apôtre Paul est un bon professeur il fait comme euh, les instituteurs et institutrices dans les écoles, euh, euh, ils posent leurs arguments et après ils répondent à des éventuelles questions à, à des étudiants. Il dit, vous êtes justifié par Jésus-Christ. Et les gens ici à Rome, les chrétiens, disaient, mais qu'est-ce que c'est justifié On comprend le terme, on comprend ce vocabulaire. Mais pratiquement parlant... « Qu'est-ce que ça fait pour moi Qu'est-ce que ça m'apporte Qu'est-ce que ça accomplit dans ma vie chrétienne ?» Et l'apôtre Paul prend tout ce chapitre 5, bien qu'il n'a pas écrit chapitre 5, verset 1, verset 2, mais il prend tout ce chapitre pour exprimer cette idée euh, de ce que nous avons dans la justification. Et en fait, dans les onze premiers versets que nous allons voir aujourd'hui, nous voyons euh, les avantages de la justification ou les bénédictions que nous recevons dans, euh, à travers la justification. Et les versets 12 à 21, nous voyons la base de notre justification. Sur quoi elle est posée? Sur quoi elle est fondée? Et donc, euh, euh, en lisant ce chapitre, j'arrive à cette conclusion. Dieu veut que nous, ses enfants, ceux qui sont justifiés, il veut que nous comprenions euh, les bénédictions rattachées à notre justification. Qu'est-ce que je reçois par le biais de la justification? Qu'est-ce que Dieu me donne à travers cela? C'est pas qu'on cherche à recevoir, mais euh, il y a ses avantages en, en étant justifié. Alors, en, en verset premier, nous voyons la première bénédiction de la justification. Regardez, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà une, une bénédiction énorme. Régis et moi, on, on s'est fâchés, on ne se parle plus. Euh, <coughs> il a piqué mon jambon à la maison sans demander euh, et donc, il est reparti et pff, je ne lui parle plus. Tu as mangé mon jambon. Tu imagines, tu as osé jamais manger mon jambon que j'allais donner à Bruno. Et maintenant, lui aussi, il est fâché avec toi. <rire> si c'est Bruno, ça va. On voit qu'il y a un souci entre Régis et moi. On voit qu'il ah, y a un problème et il, a, euh, il est allé trop loin. Et il, il, il s'est dit, oh, « Moi, je suis. Ah, » Quand il est arrivé, je lui ai dit, en « Faites comme chez toi. » malheureusement, il a oublié que c'est quand même chez moi. <rire> et il a ouvert le frigo, et il a pris mon jambon qui est <coughs> tellement bon. Et maintenant... Je ne veux rien savoir par rapport à lui. On n'est pas en paix. Il n'y a pas la paix entre lui et moi. Et on s'est fâché et moi je lui ai renvoyé en disant mais rentre, tu viens plus chez moi. Comment pouvons-nous régler ce souci Comment vas-tu régler notre problème, Régis mais c'est bien c'est comme ça qu'on devrait se comporter entre nous, les frères, les sœurs mais uh, sois sûr que tu vas en Espagne pour acheter du bon jambon pas juste le clair, d'accord <rire> mais ma question pour nous ce matin on n'est pas en paix vis-à-vis -vis de Dieu avant le salut Mais je ne peux rien faire comme on a vu dans les chapitres précédents je ne peux pas acheter un jambon et m'asseoir à la table avec Dieu et dire, maintenant, j'ai réglé le souci. Je n'ai aucun moyen de le faire. Et donc, c'est par la foi que nous avons établi la paix. Regardez, étant donc justifié, justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par le moyen de notre Seigneur Jésus. -Christ. C'est Jésus qui nous donne cette paix avec Dieu où on n'est plus en colère entre nous, tout est réglé, tout est uh, oublié, tout est effacé. Vous imaginez le Dieu créateur. Vous avez uh, uh, contemplé les montagnes là, la, la neige commence à disparaître, vous avez vu que uh, dans les jardins, les arbres poussent, ça, ça fleurit partout, il y a les tulipes, même c'est un peu à la fin uh, de la saison des tulipes là, uh, ça, ça a poussé, c'est magnifique ce Dieu-là veut être en paix avec chacun de nous. Et quand nous sommes justifiés, quand nous sommes sauvés, nous recevons la paix avec ce grand Dieu. Nous voyons et nous comprenons qu'il y a plusieurs sortes de paix. C'est l'absence la, de la guerre entre les individus, comme euh, Régis a mangé mon jambon, mais il m'a racheté un autre jambon. Mais aussi, c'est l'absence de, la, de la guerre entre les nations. Et euh, ce week-end, c'est quand même intéressant de voir ce qui s'est passé. Euh, et on sait qu'on n'aura jamais la paix avant que Christ revienne pour établir la paix dans son royaume, le millenium. Mais aussi, c'est cette idée euh, de ce sentiment paisible de quiétude intérieure. Nous sommes en paix. Mais ce n'est pas, ici, nous ne parlons pas de euh, la paix entre les gens, ou la paix euh, à l'intérieur de nous, dans notre cœur. Nous parlons de la paix qui vient et qui s'installe entre l'homme et Dieu. Où je rentre en pleine communion avec lui, et il n'y a rien qui peut empêcher cette relation. Vous avez lu avec moi à, à le verset 10 de ce chapitre, n'est-ce pas? Avant, nous étions ennemis de Dieu. Ennemis. Mais Dieu, par la justification, nous donne la paix. Il rétablit ce qui a été perdu. Nous comprenons alors... Je suis en paix avec Dieu signifie que je ne suis plus ennemi de Dieu, comme nous voyons en Romains chapitre 5, verset 10. Vous savez, nous avons été déclarés pécheurs, mais au moment où je viens et je place ma foi en Jésus-Christ, Dieu ne me regarde plus comme ennemi, mais comme ami. Et même, il m'accueille dans sa famille Alors, nous voyons, nous comprenons qu'à euh, travers euh, ces versets, nous voyons cette première euh, bénédiction, la paix avec Dieu. Mais nous voyons aussi une autre chose qui est peut-être, euh, on comprend un peu plus euh, facilement, c'est euh, nous avons l'accès à Dieu. Regardez verset 2. À qui nous devons euh, d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance. De la gloire de Dieu. Regardez, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Quelle est la grâce? C'est la grâce qui nous sort par le moyen de la foi. Et donc, euh, cette justification nous donne accès à cette grâce, nous donne accès à Dieu, nous donne accès à, 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 à toutes les bénédictions, à tout ce que nous avons en, en Dieu. Alors, quand je suis sauvé, quand je suis déclaré juste, j'ai accès direct avec Dieu, j'ai accès à Dieu. Vous rappelez que ce livre, cet épître a été envoyé à, à, à des chrétiens à Rome. Et à Rome, il y avait beaucoup de juifs chrétiens, mais ils avaient du mal à, à, à laisser de côté la loi. Et ils voulaient... Un, un, Reprendre la loi et la pratiquer en plus de ce qu'ils ont en Jésus-Christ. Ils étaient euh, assez judaïsants toujours. Et là, quand euh, l'apôtre Paul vous avez accès par la foi à cette grâce, Dieu et sa présence même par le moyen de Jésus-Christ, euh, ces Juifs qui entendaient ça euh, dans, dans leur âme, dans leur esprit, dans, euh, dans leur manière de penser, disaient « Mais c'est impossible !» ils avaient toujours en tête euh, l'Ancien Testament avec le tabernacle où il y avait juste le souverain sacrificateur qui pouvait entrer une seule fois par an euh, euh, pour euh, asperger ou euh, mettre le sang sur euh, l'arche, oui l'autel, l'arche de l'Alliance. Une seule fois par an. Et on avait tellement peur qu'on a accroché euh, euh, une corde au pied, euh, au cas où il meurt et nous, nous ne pouvons pas entrer. Donc, il faut tirer pour le faire sortir de là. Et maintenant, Jésus euh, nous donne accès par son sacrifice à la présence même de Dieu. Quelle grande bénédiction! Quelle merveilleuse nouvelle que nous avons! Jésus est la porte d'entrée! d'entrer dans la présence même de Dieu. Je vous pose une question. Est-ce que vous vous servez? Est-ce que vous jouissez de cette bénédiction régulièrement? Est-ce que vous entrez dans la présence même de Dieu régulièrement? Vous vous rappelez ce qui s'est passé au moment où Jésus était mort sur la croix. Euh, le voile dans le temple a été déchiré euh, par le milieu en Luc 23, verset 45, euh, pour montrer que tous ont accès dans la présence de Dieu. Ah, et ils peuvent tous venir et entrer devant ce trône de grâce et euh, fléchir le genou. On voit et on comprend à, à travers Ephésiens, chapitre 2, verset 14, Jésus-Christ a détruit le mur de séparation. Nous sommes plus séparés, éloignés de Dieu à cause de nos péchés, mais nous avons une relation intime où je peux entrer dans la présence même de Dieu. Parce que je suis justifié. Regardez Hébreu chapitre 10, verset 19. <rire> Hébreu chapitre 10, à partir de verset 19, écoutez. Ainsi donc, frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, « Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sin sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'un eau pure d'une eau pure, pardon. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Qu'est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit Regardez, nous avons accès à la présence de Dieu. Venez, venez, fléchir, fléchir le genou et entrer dans la présence de Dieu. Il y a mon verset préféré de l'Épître aux Hébreux aussi, en Hébreu chapitre 4. Verset 14, Hébreu 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi que nous professons car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Samedi dernier, les hommes euh, se sont retrouvés pour prier ensemble. On a passé un bon moment en mangeant, en euh, buvant à, à, à du café. On n'avait pas de jambon. Mais ça fait tellement de bien de se mettre autour de la table et oui, se nourrir physiquement, parce que ça fait toujours du bien, hein? vous comprenez. Mais se nourrir spirituellement. Prier ensemble et pas juste être seul à la maison pour se rapprocher euh, euh, du trône de la grâce, mais ensemble, corporellement, en tant qu'homme, à venir ensemble et prier ensemble pour chercher la face de Dieu. Est-ce que vous avez accès euh, au palais où euh, le président de la France habite que vous pouvez vous approcher quand même mais est-ce que vous pouvez entrer dans l'enceinte et même entrer dans le palais lui-même sauf rendez-vous n'est-ce pas Nicole, tu crois que tu pourrais entrer non ah. hein? ok, on y va tous alors journée de patrimoine bon, un seul jour dans l'année, n'est-ce pas un, un peu comme ce jour où le souverain sacrificateur entre là mais regardez le président, qui est-il? C'est ouais, est le président de la France, donc il faut le respecter, il faut le suivre, il faut obéir, il faut rendre à César ce qui est à César. Mais regardez, on est... Euh, on ne va pas entrer en... A... Regardez, il y, y a le président qui on doit respecter selon la Bible, mais on a quelqu'un qui est au-dessus de lui qui est même plus puissant, qui a même plus de pouvoir, qui a même plus d'autorité sur toute chose, et on peut venir lui parler, et entrer dans sa présence à n'importe quel moment. Et on ne le fait pas. Ou oh, seulement quand on a besoin de quelque chose. On dit aimer Dieu. On dit avoir une relation avec Lui. Mais on vient et on s'approche de Lui seulement quand ça nous convient et quand nous, nous avons besoin. Ça ne marche pas dans un le couple. Les jeunes mariés là vous êtes le plus jeune marié, ça fait cinq ans maintenant? Non? Oui. <rire> j'ai réussi, j'ai retenu. <rire> ça fait deux ans, là? Ça fait un an, à peine, un an et quelques. Ça ne marche pas dans un couple. Vous le savez. Le plus ancien dans le mariage, qu'est-ce qu'il faut faire? N'est-ce pas? Entretenir une relation, être toujours là. Toujours discuter, toujours partager, toujours... Si ça ne marche pas dans un couple, pourquoi on le fait avec notre Dieu Nous avons accès maintenant à cette grâce, à, à, à cette justification par Jésus-Christ. Ça nous donne accès à, à Dieu même. Et on le verra hein, même plus loin. Regardez à euh, la fin euh, de verse, oh, euh, versets 3 et 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous, nous recevons, uh, basé sur verset 1, uh, la paix avec Dieu. Donc, uh, nous ne sommes plus ennemis, nous sommes en paix uh, maintenant avec Dieu. En verset 2, nous avons accès à, à Dieu. Nous pouvons entrer dans sa présence, fléchir le genou et uh, venir chercher de l'aide, mais aussi venir le louer, l'adorer et passer du temps avec lui. Mais uh, à travers verset 3 et 4, nous voyons ceci. À travers la justification, notre caractère est formé. Notre caractère chrétien est formé. Nous apprenons comment réagir face à des épreuves, face à des difficultés. Nous grandissons dans la sanctification et nous changeons grâce à cette justification. Regardez ce que l'apôtre Paul dit en versets 3 et 4. Bien plus, mais il y a bien plus que la paix et l'accès à Dieu. Bien plus nous nous glorifions même des afflictions. Et là, un peu comme Claude a dit ce matin, c'est <coughs> les chrétiens qui peuvent uh, se glorifier des afflictions. Uh, on, 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 glorie, on, on se glorifie des afflictions et, et dans le monde, et, et les voisins et les gens dans la famille, à uh, la famille, dit, disent Mais ils sont un peu. Hein. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par cela On glorifie. Nous nous glorifions dans uh, les afflictions. Ce n'est pas que euh, je vois que la voiture tombe en panne et je dis, Oui, gloire à Dieu, merci Seigneur que la voiture est tombée en panne. Ah, chouette, la, euh, le toit fuit encore. Non! Ce n'est pas ça du tout, soyons raisonnables, ce n'est pas de ça ce que Dieu veut. Euh, en fait, ce qu'il veut, c'est que, regardez, nous nous glorifions même des afflictions, pas parce qu'on veut passer par, on n'est pas, quel est ce terme? Euh, euh, oui, voilà, euh, <coughs> on n'est pas comme ça, mais sachant, voici euh, l'application, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire... L'espérance. Pourquoi je dis gloire à Dieu pour les épreuves? En premier, c'est parce que ça produit la persévérance. Ça produit euh, cette, cette capacité d'endurer, euh, de, de rester euh, ferme dans les difficultés et ne pas abandonner. Les choses ne sont pas forcément faciles. Beaucoup sont éprouvés. Ce terme ici, l'affliction produit la persévérance. La persévérance, c'est une idée de rester sous pression. Vous voyez dans les Jeux Olympiques, ceux qui ils prennent les poids là, ils montent comme ceci et après ils font comme ceci et on a vu ici récemment hein, euh, dans un jeu euh, euh, le bras <rire> euh, c'est moche et, et, et l'idée persévérance c'est pas juste l'avoir ici mais l'avoir sous euh, au dessus de la tête et rester là et on ne bouge pas, on ne lâche pas, on ne laisse pas tomber. On continue et on tient et c'est sous cette pression où on prend ce poids sur nous avec l'aide de Dieu qui nous donne cette capacité de persévérer, de tenir ferme et continuer. Qu'est-ce que Jacques a dit en Jacques chapitre 1, verset 2? Mes frères, regardez comme un sujet de joie. Complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est la même idée. Ici, nous ne parlons pas d'avoir juste une attitude stoïque euh, face à ces problèmes. Mais c'est l'endurance ou la fermeté face ces difficultés. Alors, nous comprenons et nous voyons qu'à travers les afflictions, nous apprenons à persévérer. Mais la persévérance nous donne quoi? La victoire dans l'épreuve. Si je tiens ferme, si je n'abandonne pas, j'aurai la victoire. Cette situation que vous traversez, vous aurez la victoire. Je ne suis pas euh, comme euh, un de ces euh, prédicateurs euh, qui euh, dit, hey, croyez, vous aurez la victoire, euh, envoyez-moi de l'argent et vous aurez la victoire. Non, ce que je vous dis ici, persévérez et continuez jusqu'au bout, jusqu'à la fin et vous aurez la victoire. C'est sûr et certain. Pourquoi? Parce que la Bible le dit. Peut-être on ne verra pas la victoire ici-bas. Mais on a la victoire déjà acquise, et déjà faite et accomplie dans le ciel. Et donc, vivons dans cette assurance que nous avons la victoire finale. Nous aurons la victoire. Je vais vous montrer mon cœur. Je veux vivre la victoire ici-bas aussi, comme vous, OK? C'est normal. Mais même si j'attends et je ne vois pas la victoire arriver, soyons sûrs et certains Et on l'a même. Et la victoire nous donne ceci dans l'épreuve. Qu'est-ce qu'elle fait Et cette victoire, l'espérance. J'attends avec impatience être dans la présence même de Jésus-Christ, notre bienheureuse espérance. Nous voyons alors... Que seuls les croyants peuvent avoir cette attitude, peuvent vraiment développer la persévérance aux difficultés. Ce terme, la persévérance, ici aussi. Nous nous glorions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Cette phrase, dans la langue originale, donne l'idée euh, de, oui, rester ferme sous euh, cette pression quand le poids pèse énormément sur nous, mais aussi c'est lié avec l'idée d'un caractère éprouvé. Un caractère éprouvé, ça produit la persévérance, ça produit un caractère éprouvé. Quand vous traversez les épreuves, quel est votre témoignage? Quel est mon témoignage quand je suis déçu par les circonstances de la vie? Est-ce que j'ai un caractère éprouvé où je garde un bon témoignage que, quand les gens autour de moi disent, wow, « Waouh, je ne comprends pas comment ils ne perdent pas courage? » Ou, « Ah oui, je comprends pourquoi il réagit comme ça. » Vous avez entendu Yann crier là, pendant on chantait, n'est-ce pas? Oui, 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 vous, si vous n'avez pas fait attention. Dimanche dernier, ou mardi, je, je ne me rappelle plus, Yann euh, était dans la garderie. Et on vient de fermer la porte, et j'ai vu ce qui s'est passé. Il partait pour la porte, pour la sortie. Et j'ai vu, je l'ai vu sur euh, sa bouche et il a bougé ses lèvres et dit "mamie", "maman". Et euh, juste lui, la porte était fermée et ouais! je ne sais pas, si c'était mardi ou dimanche dernier. Et euh, j'ai dit "oula", c'est pas bon ça. Je suis entré, euh, je l'ai grondé rapidement. Non, tu fais pas ça, c'est pas bien ça. Tu sais où tu es, tu, tu restes là et euh, il, il pleurait. Et je l'ai pris, ah, ok, je te calme un tout petit peu. Et après, ah, tenez, ah, c'était Sylvia qui était là. Et, et, elle l'a pris, oh mon Dieu, comme les mamans font. Et moi, je dis, arrête, c'est pas normal. Et, 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 et... ce n'est pas un caractère éprouvé. Les bébés, à trois ans, c'est normal. On ne sait pas maîtriser les émotions à cet âge-là. Mais c'est à ce moment-là qu'on devrait... Vous savez ce qui se passe? On est comme Paul. Et on râle. Mais chérie, je n'ai pas voulu ça. Je n'ai pas voulu un steak. Je voulais un homard ce soir pour le repas. Et on râle parce qu'on n'a pas exactement ce qu'on veut. Mais même si Dieu nous donne exactement dans tout ce que nous avons besoin. Regardez. Le caractère éprouvé, c'est de tenir ferme quand on n'en peut plus. Persévérer jusqu'à la fin, et ce n'est pas nous avec nos propres forces, mais c'est Christ et c'est Dieu qui nous donne ces capacités de continuer. C'est lui qui a accompli l'œuvre et on garde notre témoignage, on garde ce, ce caractère éprouvé et qui, qui reflète et qui ressemble à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Comment lui il a supporté les souffrances alors, nous voyons trois bénédictions. Trois bénédictions et nous, nous verrons euh, les autres dimanche prochain. Mais nous voyons ceci. À travers la justification, notre caractère chrétien est développé. Nous avons la paix avec Dieu et nous avons accès à Dieu à travers cette justification. Je vous pose une question. Nous avons la paix avec Dieu maintenant parce que nous sommes pardonnés. Mais est-ce que, est -ce que vous, vous entretenez la paix entre vous et Dieu en gardant votre vie dans la pureté, dans la sainteté, dans ce qui est bon? Est-ce que vous jouissez de l'accès qui vous a été accordé en venant et en cherchant Dieu et en priant, et en restant dans Sa présence, et est-ce que vous persévérez Dieu nous donne cette capacité. Alors, servons-nous et développons ce caractère éprouvé à travers les épreuves. Et vous savez quoi À la fin, je crois ceci. Dieu peut faire une œuvre magnifique en nous. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous dans notre vie. Seigneur, merci que tu nous donnes ces bénédictions à travers la justification. Oh Seigneur, merci. Au nom de Jésus.